0: Percium crutis de limites nostris, libera-nos, Deus nosso, Em nome de Patris e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois daquela frase que nós comentávamos anteriormente, Jesus fala, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Recordava o evangelho de hoje, né? aquela leitura toda da paixão de Cristo, que Jesus ele se dirige, então, ao Horto das Oliveiras, ao Jardim do Getsemane e vai rezar, faz lá a sua oração ao Pai. E é um texto, um trecho dessa oração que queria que fosse o versículo para nós meditarmos durante essa, essa nossa meia hora de oração. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou, meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim, contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Essa é a frase, né, que nós, o versículo, é Mateus 26, 39, que pode ajudar a nossa oração. Primeiro o Dia em Jerusalém. Então queria voltar com imaginação, né, para a viagem que eu fiz o ano passado. Desculpa por contar essas coisas assim, né? Podia ir todo mundo lá e a gente sempre dá mais vontade de ir lá e pregar as coisas, pregar retiro, pregar meditação, vendo os lugares que é muito mais bonito, é né? muito mais interessante. Jesus estava à noite no Dia mas nós quando fomos visitar lá, obviamente não foi de noite, mas de manhã foi a primeira chegada em Jerusalém a pé. Tínhamos passado só de ônibus né? quando estava chegando, hein? passamos por dentro de Jerusalém, nem vimos nada e fomos para Belém. Mas, depois uns dias depois, entramos caminhando na cidade de Jerusalém e é muito legal. Começamos lá no Monte da Ascensão do Senhor, onde foi subir aos céus, que é o Monte das Oliveiras, e depois descemos até o Horto das Oliveiras, o Getsemane, para subir e depois entrar em Jerusalém, mas quando estava lá em cima, no alto do monte, tem um mirante, né, que que dá para ver toda Jerusalém, e de lá a guia foi explicando, isso e aquilo, não sei o que, tem uma vista panorâmica da cidade, e já contei isso, mas ela falou, e agora o que a gente tem que fazer como tradição, é fazer uma, uma oração de bênção, de agradecimento, Antes de entrar em Jerusalém, né? Porque nossos nossos pés vão pisar a Terra Santa, a cidade santa de Jerusalém. Então ela pegou um vinhozinho, tirou da, da bolsa uma garrafinha de vinho, super doce o vinho, né? Coisa, que tá louco. E depois falou: e consegui finalmente encontrar os cálices para vocês. E é um cálicezinho pequenininho assim de madeira, é? Que ela para dar um golinho só, né? No vinho. Espalhou para todo mundo, colocou o vinho na, na, na no cálice de cada um. E falou, mas antes tem a oração da benção. E tem que ser em hebraico. Então, eu vou falando e vocês vão repetindo. E aí ela falou, eu não sabia, depois encontrei na internet né, a benção. Não, não sei como é que era. Mas era, Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bore Pri Hagafem. E ela falou, essa é a primeira. E depois agora outra. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam não é bonito isso, você faz um negócio desse, até entra melhor em Jerusalém, você fala, agora agora vai, então, mas a primeira diz, bendito és tu, ó eterno, nosso Deus, rei do universo, que cria o fruto da videira, então, um brinde com o vinho, né, que estava tá agradecendo a Deus, por tomar aquele vinho, mas um depois, a outra bênção, a seguinte que ela fez, é quando acontece algo bonito, algo importante, algo que a gente estava esperando, né? e entrar na Cidade Santa é um, algo para agradecer né, a Deus. Então, fala, bendito és tu, ó eterno nosso Deus, rei do universo, que nos manteve vivos, que nos sustentou e que nos permitiu chegar a esta época, a este momento. Então, e assim, fomos lá, fizemos o brinde, tomei o vinho, falei, e agora, cara, tem que guardar de recordação esse, esse cálice, né? Então não tinha onde colocar, eu coloquei no bolso da batina, estava de batina, não, coloquei no bolso, falei depois eu vejo o que faço. E aí fomos descendo, aí paramos no meio do caminho e tivemos a missa lá no, no lugar onde Jesus, o Dominus Flevit, onde Jesus parou diante da cidade de Jerusalém e chorou, né? quantas vezes eu quis reunir né, os nossos filhos, como a galinha, reunir os pintinhos e tal. Então é um lugar onde Jesus deve ter parado para olhar e chorar por Jerusalém. Aí continuamos descendo, depois da missa e aí chegamos no Horto do Getsemane na igreja escura onde está a pedra que supostamente na né, tradição, né, conta que foi lá que Jesus fez essa oração do versículo que nós vamos meditar e então chegamos lá e sabe, tudo escuro, né? a igreja é super escura para dar um ambiente mesmo de das trevas, né, da, da dor, do sofrimento de Cristo então a gente reza, a gente encosta na pedra beija a pedra, né, fica na eu falei, eu tinha que ter alguma coisa para, não sei, para passar aqui uma estampa, algum negócio, ah, tocou no... aí fui ver no bolso o que tinha, tinha o cálice, que eu tinha até esquecido lá, então, peguei o cálice, passei na pedra, e aí o cálice, é o que Jesus fala aqui, né afasta de mim esse cálice, então, vai o cálice na pedra, e já, aí já juntou tudo espiritualmente, foi legal. Assim. Bom, beleza, tirando essa parte, vamos ver o que acontece, o que, que diz esse versículo, ele foi um pouco mais adiante vamos procurar né com a nossa imaginação mesmo estando longe de Jerusalém imaginar né como que era a situação o lugar ele tinha deixado os apóstolos numa parte do jardim foi até mais para dentro com Pedro, Tiago e João e depois ali perto se afastou um pouquinho mais e ficou a sós com o pai ele foi um pouco mais adiante Jesus precisa, parece que desse ir um pouco mais adiante para ficar sós com com Deus. Também É importante isso já, só essa frase, né foi um pouco mais adiante, pensar na nossa vida, às vezes é, é preciso ir, se separar um pouco, se afastar um pouco das do agito, da correria, para meditar mais a fundo, para conversar mais com Deus, nesses dias mesmo da Semana Santa, né, Senhor, que eu não me deixe levar pela agitação, pelas organizações, pelas coisas que vai ter que fazer, pelos trabalhos, as coisas que eu tenho que terminar antes do, da, da, do tríduo pascal, as coisas durante as cerimônias. Ele foi um pouco mais adiante para ficar sós com o Pai. E daí diz que caiu com o rosto por terra. Podemos imaginar Jesus deitado, né, caído, com o rosto colado ao chão de sofrimento e pedindo ao seu pai né que se afastasse dele aquele cálice mas olha a frase né? Jesus caiu com o rosto por terra é muito humano muito material né Jesus digamos ele é o Deus Todo-Poderoso do universo que se fez homem e depois fica lá caído com o rosto por terra na sujeira no pó na pedra e a palavra rosto no original, no, em grego lá é prosopon. E o prosopon é rosto físico, material, mas também é o, a face, o aspecto, a aparência. Então podemos pensar que Jesus, até a sua aparência, foi por terra. Não há nele parecendo nem formosura que atrai os olhares. É a humilhação, né? o, o, o que fala de Jesus lá que lemos hoje na, na segunda leitura da missa. Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Humilhou-se, né? o próximo, a face, o aspecto, a aparência de Jesus, vai para o chão, vai para a terra. Olha a humilhação de Cristo. Ele que era o, o Salvador, o Messias os discípulos nem entendem aquilo, Eles falam, como é que é possível o nosso mestre, o nosso salvador, aquele que fala que é o Messias que vai salvar o povo de Israel e está assim jogado no chão com o rosto por terra com um o aspecto lá embaixo, a aparência lá, desprezado, né? desprezou-se porque quis e eu Jesus que não quero perder nada né, da minha imagem, da minha aparência, fico preocupado com o que, que, que os outros estão pensando de mim, quero manter até uma imagem meio fictícia diante de Deus, às vezes, ao fazer oração, Quero diante de mim mesmo, quero achar que eu, que eu tenho, que eu faço, que eu sei. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu luto, né, me empenho e gasto minhas energias para manter a minha aparência. Você, Jesus, caiu com o rosto por terra, caiu com a aparência, o aspecto, o que os outros pensavam, por terra, lá embaixo. Não é algo para pensar isso, contemplar a humilhação, o esvaziamento de Cristo. E eu, que quero brilhar, que quero aparecer, quero reconhecimento, aplauso. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou. No momento de dor, de sofrimento, de angústia ou ansiedade, porque está chegando o seu momento decisivo, Jesus ora e mostra um modelo né, de oração para nós, né, para que nós usemos esse modelo diante dos problemas que a gente enfrenta. Como que é a oração de Cristo? E aí começa então fala essa essa frase, né? Meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Contudo, não seja feito conforme como eu quero, mas como Tu queres. Pede o que Ele deseja. Falou que desejo que afaste de mim, cara. Se não quero ter que passar por esse sofrimento. Mas a Tua vontade não a minha. Começa a oração falando, meu Pai, meu Pai. Daqui, dá para pensar em muitas coisas, né? da filiação divina, que, na hora da dor, do sofrimento, Deus é nosso Pai também, continua sendo, sabe do que está acontecendo conosco. Como são bonitas aquelas palavras né, do nosso Padre, na via sacra, primeiro dos pontos de meditação, na né? primeira estação, Primeiro ponto de meditação, super conhecido, Jesus ora no horto, Pater mi, meu Pai, Abba, Pater, Abba, Pai, Deus é meu Pai, ainda que me envie sofrimento. Isso É importante saber disso, não é? quando a gente sofre, não é porque Deus abandonou a gente, não é porque Deus não gosta de nós, se com Cristo, ele faz isso e na hora da dor e do sofrimento, ele fala meu pai, é preciso ter muita vida interior né, para chegar a essa conclusão. Como o nosso padre fala aqui, Deus é meu pai, ainda que me envie sofrimento, ama-me com ternura, mesmo que me fira. Meu Deus Por que, que, às vezes, é tão difícil para mim? Na teoria, a gente sabe falar disso. Podemos dar um palestras, círculos, aulas sobre isso, mas, quando a dor vem, o sofrimento vem de qualquer tipo, né? um sofrimento físico, né? de falta de saúde, ou um sofrimento de, de alguma pessoa que me falou, alguma coisa que me machucou, Deus é meu Pai, ainda que me envie sofrimento. Ama-me com ternura, mesmo que me fira. Jesus sofre para cumprir a vontade do Pai, e eu, que quero também cumprir a santíssima vontade de Deus, seguindo os passos do Mestre, poderei queixar-me se encontro por companheiro de caminho o sofrimento? É? Nós queremos seguir Cristo. Falamos que estamos dispostos a estar perto de Jesus nessa semana santa. poderei queixar-me se encontro por companheiro de caminho o sofrimento? E aí vem o que fala o nosso Padre, será esse um sinal certo da minha filiação? Porque Deus me trata como o seu divino filho. Difícil de entender isso aqui, né? De, parece que fala, quem ama não, não deixa sofrer assim, né? Protege, cuida. Que a nossa oração seja assim também, meu Pai. Quando eu estou sofrendo, Deus é meu Pai. E, então, como ele, poderei gemer e chorar a sós no meu Getsemane. Mas, prostrado por terra, reconhecendo o meu nada, subirá até o Senhor um grito saído do íntimo da minha alma, Pater mi, Abba, Pater, Fiat, faça-se. Essa frase né, que aparece no Evangelho, que estamos meditando, sirva para nossa oração, sirva-nos de consolo no meio das dificuldades. Pensa, né? cada um de nós, pensa não. o que está me fazendo sofrer agora, o que está complicando a minha vida, o que me atrapalha, o que eu gostaria de mudar, se eu pudesse, agora vou mudar para tirar esse sofrimento, essa, essa coisa que me pesa. Mas, desse jeito, meu pai, Deus é meu Pai. Se possível que este cara se passe de mim, contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Não é só a repetição dessa frase, ter essa oração nos lábios, no coração, pode ajudar muito a, a olhar com um olhar mais sobrenatural né, para os acontecimentos da vida. é bom e, pode, e se pode pedir para tirar uma cruz, tirar um sofrimento, assim como Jesus pede, né? se possível, que este cálice passe de mim, eu não tenho que beber esse cálice, se possível. Gostaria que não acontecesse isso, que não tivesse acontecido tal coisa que aconteceu e que me fez sofrer. Contudo, tem isso aqui, entretanto, no entanto, então, essa é a oração boa. Fala, Jesus, eu gostaria disso daqui. Vou falar, não eu queria que fosse assim, assim, assado, que mudasse isso, isso e aquilo que tem que mudar. Sabe, de vez em quando a gente quer resolver uns problemas, né você fala, só fazer assim, 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 tá tudo certo, resolve. A gente gostaria que as coisas fossem desse jeito, mas, ou Deus não quer, ou as pessoas não querem, Deus permite né? que cada um seja livre e que nos faça sofrer, às vezes, com alguma frase, algum acontecimento. Eu gostaria disso, Jesus. Contudo, não se faça o que eu quero, se faça o que Deus quer. Então, é, aqui, acho que é importante pensar que a gente deve, na oração, estar disposto a se transformar a oração não é só para confirmar as coisas que a gente já pensa, né? ah, porque às vezes, sei lá, a gente discutiu com outras pessoas aqui, porque tem que ser de um jeito, essa atividade tem que ser assim, não tem que ser de outro jeito, ah, então eu estou plenamente convencido que eu tenho razão, aí eu vou no oratório, vou fazer a oração, venho aqui, e fico tentando me convencer que eu estou certo mesmo, é isso mesmo, Jesus, eles não querem entender, eles não querem saber, porque assim não dá, eu não, eu não aguento mais esse pessoal burro, não presta atenção, não sabe, não entende as coisas, eu conheço, eu sei como é que, e eu fico só na, naquela reafirmação de uma coisa que eu já penso, e saio da oração decidido fazer o que eu quero, meu Deus. será que eu ouvi Deus? Mas se eu entro decidido na oração por uma coisa, e converso com Cristo, e vejo uma coisa, e leio algo, escuto o que Ele me fala, e saio mudado. Não é que... Não é, foi oração mesmo de verdade. Né? Teve uma transformação. Eu entrei de uma maneira, diante do sacrário, cheguei para falar com Deus, e saí da minha oração de outra maneira. Assim foi Jesus. Ele entrou minha alma está numa tristeza mortal, angustiada até a morte, e sai, fala, levanta, se vocês estão dormindo, não conseguindo vigiar comigo uma hora, levanta, está chegando aqueles que vão me entregar. Transformado sai Jesus da oração. É preciso mudar o nosso interior, não só um comportamento externo, mas de interiormente falar, eu me adaptei à vontade de Deus. Jesus falou o Evangelho de São Lucas que ele suou sangue para conseguir isso. Como é que a gente tem que suar sangue na oração? Não? Imagina, já pensou um dia a gente chega no oratório e tem outra orando assim, suando sangue assim? Cara, deve ser assustador, não, não sei. Mas, mas sabe? Mas, falando em uma linguagem figurada, a gente tem que suar sangue na oração também, né? Para para conseguir mudar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, se a nossa vontade é contrária a dEle. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Qual é o cálice que eu estou querendo que Deus afaste de mim agora? Pensa nisso, né? Agora, vamos pensar na, na nossa oração aqui. Senhor, se eu pudesse, não queria ter esse problema, né? Um problema de saúde, de relacionamento, uma pessoa, uma, uma dificuldade espiritual. Se nos perguntasse, alguém fala assim, põe por escrito aí, qual o cálice que você não quer beber agora? o que a gente colocaria, o que a gente escreveria, a primeira coisa que vem à cabeça, nem falar, isso, isso eu não queria que tivesse acontecendo, que eu não tivesse que fazer para colocar assim na oração, a nossa vida real, concreta, não só na teoria, dentro do, do plano de Deus, dentro da conversa com Deus na oração, não é porque falar em geral Digamos assim, é meio fácil, né? A gente vem aqui e fala assim: Senhor, oh, não se faça a minha vontade nunca, mas somente a tua. fala até assim: a tua. Falar em geral é beleza, né? A gente, todo mundo aqui está bem disposto, né? Está querendo fazer a vontade de Deus, e não a própria vontade né? em geral. Assim. Mas concretiza: né? fala, esse negócio aqui, ó. Isso eu queria que não tivesse. Então, aí, senhor, senhor, essa coisa concreta, você quer mesmo? Não dá para tirar de mim isso? Eu queria que você tirasse, Jesus, mas, se não der, se tiver que ser assim, então, tá bom, eu aceito. Eu prefiro a sua vontade, que é mais certa, mais certa do que a minha. Não é perdão por eu ficar contando essas coisas pessoais, assim mas, às vezes, quando eu fico pifando, né, começo a trabalhar, e pifa. Dá uma raiva esse negócio, não? Né? Eu estava pensando em mudar de santificação do trabalho para santificação do descanso na né? vida. Aí eu vou me santificar mais, estou descansando, estou santificando, né? Ia ser muito mais fácil. Aí eu começo a trabalhar, atender gente, acaba a bateria. Eu falo, não, eu não quero, eu quero trabalhar, atender 200 pessoas. O padre Cesário atende muito mais do que eu. Eu falei, tem 20 anos mais do que eu e atende muito mais do que eu. Eu falei, não está certo isso. E Deus fica só olhando. Fala, eu quero que seja assim. Você fala, se eu pudesse, eu tiraria isso daqui. Mas, tá bom, se é assim, então fica assim. Pensa, um padre Adilson, já falei dele em outras meditações, fica parado lá na cama do hospital, meses. Ele podia, podia resolver, fala, não tem, mas, se Deus quer assim, não tem, não pode tirar muito mais fruto não o que eu quero mas o que tu queres se é para ser assim eu não entendo porquê mas se é para ser assim então aqui tem uma coisa nessa oração que é um eu quero versus um tu queres e nisso que está a santidade né em fazer que o eu quero vá se identificando com o tu queres E na história, na vida das pessoas, na história da igreja, na história da Sagrada Escritura, tem muitas vezes que as pessoas procuraram a própria vontade. Eu quero isso daqui, e não o que tu queres. E Jesus vem e redime a humanidade e fala, não, se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Por exemplo, Adão e Eva tinham tudo, faziam tudo certo, tudo beleza, maravilha, mas de repente chega uma hora, sereis como Deus. Deus falou para não comer, porque senão não vou comer. E em um momento uma coisa peca, vira as costas para Deus. O pessoal da Torre de Babel. que estava lá vivendo, mas, beleza, agora começa a entrar um orgulho e fala, vamos construir uma torre. Nós vamos estar unidos, vamos ser mais fortes do que Deus. O Judas. Dizem alguns escritores, livros espirituais. Por que Judas foi né Eu tinha tudo. Fazia milagre, ele estava com os apóstolos, estava com Jesus, um dos doze, Como assim? O que era? O que aconteceu? Um homem bom que deve ter feito um milagre, foi um monte de coisa boa. Jesus escolheu ele, como é que vai trair? E os estudiosos, os, os autores de livros falam que talvez seja porque ele fosse até um pouco da linha dos elotes, aqueles que queriam uma. Uma vitória de, de Israel sobre os, os outros povos, não fosse dominado por ninguém, e vai chegar o Messias, ele reconheceu Jesus, é o Messias. Só que aí Jesus, manso humilde de coração, falou: tem que fazer alguma coisa a mais, Jesus, vai lá, faz isso daí. Não. não entendia muito o amor, tanto quanto a Maria lá derrama o perfume, não podia ter vendido por 200 denários, não sei o que, ia dar para os pobres. E falou: mas não queria, ele queria dinheiro, porque ele estava. Meio cobiçando dinheiro, querendo poder, querendo que Jesus atuasse logo e vencesse os inimigos. Então é um, eu quero que a salvação, que o, o, o Messias seja desse jeito. Mas Deus quer de outro jeito o Messias. E talvez por não adequar o que eu quero com o que tu queres, é que começam as, as, as infidelidades. Não significa que em tudo sempre fizeram a própria vontade, né? mas, no momento decisivo, esses daqui, o Adão e Eva, os da Torre de Babel, os, os que negaram o Senhor, né, o Judas, em algum aspecto, falar eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero a minha vontade. Então, nós também, né, estamos procuramos estar dispostos a fazer a vontade de Deus, né? mas eu vivo dentro dessa vontade? Né? No sentido de falar, eu não quero ter uma vontade minha, Jesus, separada da sua. Quero que a sua vontade se cumpra sempre, em todas as coisas, até naquelas que eu estou meio apegado, falar, tá bom, se não é para ter isso, se não é para fazer, assim, não, que seja feita a tua vontade. Essa é a, a cruz né, de Jesus, obediente até a morte, morte de cruz, e a nossa cruz também. Quando Jesus fala quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, negue-se a si mesmo, destruir o ídolo da minha vontade, dos meus esquemas, da minha razão, da minha, para fazer a vontade de Deus sempre em tudo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, Senhor, que eu saiba identificar o meu, meu mundo, meu mundo interior, até as coisas que eu penso, os meus gostos, tudo, tudo que está dentro de mim, com, com a sua vontade, meu Deus. Eu não queira fazer nada na vida que esteja contra essa vontade. Queria ser assim como Jesus, né? que fala para meu Pai, reconhece a sua filiação, se possível que esse cárcel se passe de mim, posso pedir para tirar isso tirar aquilo, resolver essa situação ou aquela. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres. O que eu quero mais, eu tenho essa vontade de que passe o cálice, mas o que eu quero mais ainda é que a Tua vontade se cumpra. Que nós também, então, tenhamos essa disponibilidade de Nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a vontade do Pai. Vamos terminando a nossa meditação, pedindo para Nossa Senhora que, essa, que nessa Semana Santa, né, olhando para a entrega de Cristo, Vendo como ele fez as coisas, como ele foi até o fim, como deu até a última gota do seu sangue. Que nós também saibamos fazer essas entregas contínuas né? do dia a dia, né? às vezes em coisas pequenas. Né? É? Lembra o nosso padre que fala aquela. O oh, quanto estariam dispostos né, a dar a vida, né, a morrer com o Marte diante de uma multidão de pessoas, mas não estão dispostos né, a ser Marte nas alfinetadas de cada dia. Né? Mais ou menos com essas, não são palavras textuais. Né? E nós, também, nessas várias vezes do dia que a gente tem que falar isso, não a minha vontade, mas a tua, Jesus, não a minha vontade, mas a tua, que Nossa Senhora nos ensine a fazer isso, a nos colocar sempre, em cada momento, todos os momentos da nossa vida, à disposição da vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos,